0: Boneca Lucy. No auge da Segunda Guerra Mundial, eu perdi a minha irmã. Ela não foi morta a tiros ou algo do tipo. Ela foi levada pela fome. Eu mesma nem sei como eu estou viva. Nós éramos fazendeiros, não éramos ricos, longe disso. Mas devido às nossas plantações, nunca tivemos escassez de alimentos. Tínhamos sempre uma mesa farta de espigas de milho, tomate, arroz e outras coisas que plantávamos. As frutas e legumes que sobravam, meu pai levava para a cidade e vendia. Com o dinheiro, nós comprávamos novos grãos, ferramentas e mão de obra. E assim, o ciclo se repetia. Mas aí, veio a guerra. Meu pai era muito idoso para lutar e eu e minha irmã éramos muito novas para ajudar nas fábricas de munição. Mas ainda assim, os soldados vieram. Disseram que nós devemos nos orgulhar por colaborar com o exército. Em seguida, levaram a minha mãe e todo o fruto da plantação que estivemos cuidando durante meio ano. O meu pai chorou e implorou ao homem de farda que deixasse pelo menos a minha mãe, mas nem isso eles fizeram. Responderam sua súplica com um chute na garganta, que o deixou impossibilitado de falar por dois dias. Nunca mais eu vi a minha mãe. Disseram que a fábrica na qual ela trabalhava foi alvo de um ataque aéreo, e ninguém sobreviveu. Depois de três semanas, nosso estoque de comida acabou. Não tínhamos dinheiro, tempo ou forças para recomeçar a plantar. O meu pai fazia o que podia. Ficava dias sem comer para nos dar pouca comida que conseguia mendigando na cidade. E a partir daí, as coisas só foram piorando. Lentamente, vimos nossas roupas caírem de nossos corpos devido à magreza. O meu pai fez o que pôde para usar o kit de costura da minha mãe, então não ficamos pelados. Mas viramos apenas pele e osso, e depois de três meses, a minha irmã, que tinha apenas oito anos, não entendia a situação. Eu perdi a conta de quantas noites sem dormir eu ouvindo ela chorar e pedindo por comida. Infelizmente, no quarto mês, ela faleceu de desnutrição. Meu pai tinha muitos motivos para chorar, mas ele não gostava de parecer fraco na minha frente, então, evitava parecer triste. Mas foram inúmeras as vezes que eu peguei chorando escondido. A dor havia assolado nossa família como uma maldição. Eu tinha 10 anos na época e chorava todos os dias de saudade da minha irmã. E até naquele momento, o meu pai fez o que pôde para curar a minha dor. Fui numa noite de sábado, que ele se trancou no quarto e ficou lá por horas. E quando saiu, já era manhã de domingo. Ele me acordou naquela manhã com um sorriso gentil. Sorrir era luxo naquela época de trevas. — Hey, olha o que o papai fez pra você. Ele disse tirando de trás das costas uma bela boneca de pano. Ela não era simples. Pelo contrário, tinha detalhes impecáveis. Tinha lábios, sobrancelhas, nariz e olhos, que por um segundo eu joguei estarem vivos. Mas a coisa mais impressionante nela era a semelhança com a minha já falecida irmã. Até o cabelo era idêntico. Sabe, eu não consigo trazer a sua irmã de volta, mas espero que essa boneca pelo menos traga um pouco de conforto para o seu coração. Ele disse com aquele sorriso ainda nos lábios. Eu peguei a boneca e a abracei forte. Era como abraçar a minha irmãzinha e pela primeira vez, em um bom tempo, eu sorri. Aquela boneca passou a fazer parte do meu dia a dia. Eu a levava comigo para todo lugar. Seja indo lavar a roupa no rio ou fazendo minhas tarefas domésticas Eu decidi dar o nome dela de Lucy O mesmo nome da minha irmã Então seria meio que uma homenagem E assim as coisas seguiram por mais um tempo Meu pai havia conseguido alguns grãos em troca de alguns móveis E pouco a pouco ele recomeçou a plantação Eu sorria cada vez mais e passávamos horas conversando Eu e Lucy Mas ela nunca respondia Mas eu tinha fé que se eu ficasse insistindo Um dia ela responderia e teria a voz da minha irmã Numa certa manhã, quando acordei... Lucy não estava perto de mim... Mas sim, do outro lado do quarto... Próximo ao lugar onde minha irmã dormia... Esse evento continuou acontecendo todas as noites... Quando perguntei ao meu pai se ele estava fazendo aquilo... Ele pareceu pensativo por um tempo... Mas em seguida ele sorriu... Passou a mão na minha cabeça... E disse que a fome nos faz imaginar coisas... Naquela mesma noite eu decidi que não iria dormir... Para ver como a boneca conseguia se mover... Deitei normalmente junto a Lucy... E fingi pegar no sono... Nada aconteceu nas primeiras horas... E quando eu já estava prestes a desistir, eu senti um movimento ao meu lado. O susto foi tanto que me segurei para continuar fingindo que dormia, e com os olhos semicerrados, eu vi, através da luz da lua que entrava pela janela, a boneca cair da minha cama e se arrastar no chão até o outro lado do quarto. Incrédula, eu levantei e perguntei em voz alta: "Lucy? O que você está fazendo?" Logo em seguida, me considerei um idiota por estar falando com uma boneca, mas o inesperado aconteceu. — É aqui que eu durmo — respondeu uma voz ecoando pelos lábios da boneca. — Naquele momento, eu senti frio. Não um frio qualquer, mas um frio extremo correndo pela minha espinha. Ao mesmo tempo, eu senti felicidade, pois havia dado certo. A minha irmã estava de volta. Naquele momento, eu corri até ela e a abracei. Era quente e confortável. É, — É você mesma, Lucy? — eu perguntei, mas ela não me respondeu. Na manhã seguinte, eu contei ao meu pai o que havia acontecido. A reação que ele teve foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na vida. Primeiro, os seus braços se arrepiaram e seus olhos se fixaram na boneca. Depois, ele sussurrou para si mesmo. Então, era verdade. Em seguida, ele se levantou, tomou a boneca da minha mão e a levou para o seu quarto. Eu não entendia por que daquilo tudo, então eu fui atrás dele, apenas para vê-lo atear fogo à boneca. Diante daquela situação desesperadora, eu corri até a luz que crepitava com as chamas e a peguei. Eu não sabia o que pensar ou o que sentir. Apenas gritava de desespero. Eu mal notei as queimaduras que iam surgindo da minha mão. E eu só, só queria abraçá-la. Com um forte tapa, o meu pai tirou a boneca flamejante das minhas mãos. Só então eu notei que elas estavam em carne viva, consumidas pelo fogo. Eu não sei se foi o choque de toda aquela situação ou a dor extrema que senti, mas tudo ficou escuro e eu desmaiei. Quando acordei, o meu pai terminava de enfaixar as minhas mãos. — Não tire essa faixa. Eu coloquei uma erva por debaixo dela. Deixa fazer efeito. Vai ajudar a queimadura e a cicatrizar e anestesiar a dor. Ele disse com um tom penoso. — Por... por que você fez aquilo? Eu perguntei. Meu pai me olhou diretamente nos olhos e pude ver que ele chorava. — Me... me desculpe. — Ele disse entre os soluços. — Eu... eu não deveria ter feito aquilo... Eu, eu só queria ela de volta. Queria te ver sorrir de novo. Me desculpe. Pai? Eu não sabia o que dizer. Foi quando ele me contou a história mais assustadora da minha vida. Quando eu era garoto, a minha avó me contou uma história sobre um pai que perdeu a sua filha cedo demais. A dor da perda foi tão grande que ele ofereceu a alma para o diabo em troco de ter a filha de volta. O diabo se personificou em uma cabra e disse ao homem que o corpo já podre da garota não podia voltar à vida, mas pediu para que o homem criasse uma boneca e colocasse nela uma mecha de cabelo de sua filha morta, pois o espírito da garota iria residir nela. Naquela noite, o pai desenterrou a filha e cortou uma mecha dos seus cabelos, já quase escassos pelo tempo. Em seguida, criou a mais bela boneca que já existiu e montou seus cabelos com aquela mesma mecha. Na manhã seguinte, a boneca estava viva. Não podia andar ou se mexer, apenas se arrastar e falar algumas palavras. De início, a felicidade tomou conta do homem. Ele passou longos dias e noites ao lado da filha, mas a magia do diabo é maligna, e isso o mostrou com o tempo. Depois de alguns dias, a boneca parou de falar. Seus olhos mostravam que ela ainda estava viva, mas ela não falava mais ou se arrastava. Tomado pela dor, o pai implorou que a boneca falasse novamente, para que ouvisse a doce voz da sua filha. E ela falou. Falou apenas uma palavra. Ela disse, ''Me mate.'' O espírito preso à boneca estava privado do céu e do inferno, eternamente condenado a viver num corpo de pano. Diante da situação, o pai ficou louco, seus cabelos ficaram brancos e o homem ficou com estado vegetativo. Alguns dias depois, um incêndio aconteceu na casa daquele homem. Dizem que o diabo veio em pessoa tomar a alma que lhe foi prometida. ''Papai... o... o senhor vendeu a alma?'' Eu pensei que não havia dado certo, nada aconteceu, ela não estava viva. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu me arrependi logo depois de terminar o ritual, mas nada havia acontecido, me desculpe. Onde a boneca está agora? Eu perguntei. Meu pai, tomado pela angústia, esticou a mão e me entregou tudo o que havia restado dela. Todo seu corpo havia sido destruído pelas chamas e restou apenas a sua cabeça, emagrecida e parcialmente queimada. Um dos seus olhos azuis havia se derretido e se fechado, mas o outro continuava aberto e me encarava com melancolia. Algum tempo depois daquele dia, o meu pai faleceu em circunstâncias misteriosas. Eu fui levada para um orfanato na cidade. Eu sei que deveria ter terminado de destruí-la ou tê-la enterrado, mas eu levei a cabeça de boneca comigo. Ela nunca mais falou ou se moveu. Mas o mais estranho de tudo isso é que ocasionalmente do seu vivido olho azul escorria uma lágrima.
1: As batidas me incomodam.
0: Começou quando eu tinha seis anos de idade. Eu estava na escola, estava no meio de uma lição de leitura. E eu precisava fazer xixi. Droga. Naquela idade, na verdade, um número considerável de crianças ainda molhavam as calças. E sempre fiquei paranoico em me envergonhar em público assim. Levantei minha mão e disse à senhora Zeb que eu precisava usar o banheiro. Após o discurso habitual sobre como eu deveria ter ido no intervalo, ela me deu a chave para o banheiro de acesso desativado, já que era o mais próximo da minha sala de aula. Estava no meio do quinto período e os corredores estavam vazios e pareciam enormes para mim. Eu era baixinho e magrelo naquela época. Às vezes eu tinha problemas com portas, especialmente para abri-las. Perdi um minuto ou dois tentando abrir a maldita porta. De qualquer forma, assim que eu senti na privada, escutei uma batida na porta. Tem gente! Respondi irritado com a perturbação. Uma pausa, então a batida voltou. Estava mais rápida agora, mais determinada. Espere um minuto. A batida diminuiu e uma voz respondeu. Deixe-me entrar. Eu preciso entrar. O tom da voz era claro e conciso. Um adulto que eu não reconhecia. Eu podia ter seis anos, mas eu também tinha uma boa noção da etiqueta de um banheiro. Principalmente de que você não deixa entrar mais de uma pessoa em uma área pouco maior do que um armário. Vá embora A batida se intensificou novamente Como se fosse uma batida de tambor frenética A poucos metros de mim E fora de vista Ouvi a voz gritando algo Cada vez mais e mais desesperada Me deixe entrar Só abre a porta Por favor Eu estava aterrorizado nesse ponto As batidas e os gritos estavam tão altos E ninguém ainda tinha vindo investigar Eventualmente uma professora veio me procurar zangada porque eu estava fora há quase meia hora. Quando eu recusei abrir a porta para deixá-la entrar, ela pegou a chave reserva da recepcionista e então me levou até a sala do diretor e chamou meus pais. Eu fui suspenso pelo resto da semana. Nunca disse a ninguém o que tinha acontecido. Algumas semanas antes do meu próximo encontro com esse fenômeno, eu tinha acabado de comemorar o meu sétimo aniversário e minha família estava fazendo churrasco em minha honra. Era um glorioso dia ensolarado, mas assim que tínhamos arrumado tudo no quintal, atrás da casa, o carvão se recusou a acender. Meu pai me pediu para pegar um maçarico no portátil no galpão do jardim da frente. Era bastante apertado lá dentro, e eu não caberia por todos os caminhos. Então, eu apenas entrei e fiquei na ponta dos pés para alcançar o objeto. Aí, a porta fechou. Assim que eu me afastei, uma batida frenética começou do outro lado da porta. Abra! Eu preciso passar! Essa voz não era parecida com a que eu tinha ouvido há meses atrás. Era mais profunda, mais preocupada e irritada. Eu não disse nada e me apressei. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas aquilo me assustou. Quando me afastei, veio um golpe. Um golpe final, como se um punho estivesse socando a madeira. E eu ouvi sua voz novamente. Seu pequeno bastardo, eu vou arrancar seus dentes de merda. Me deixe passar. Eu corri de volta para minha festa e passei o resto do dia olhando por cima do ombro. Como você já deve ter adivinhado, havia muitas dessas vozes. Eu contei pelo menos 30 no total. Todo mês eu costumava ouvi-las, implorando para passarem pelas portas. Quase sempre era imediatamente após eu fechar a porta atrás de mim, como se essas estranhas entidades estivessem me seguindo. Eu nunca contei a ninguém, mas para ser honesto, eu meio que me acostumei. Isso sempre me fazia pular, e algumas das vozes me gelavam a espinha, mas eu sabia que estava salvo desde que eu não abrisse a porta. Algumas das vozes eu não só me acostumei, como as nomeei, Havia uma que sempre aparecia na minha porta da frente, em casa. Nós temos vidro fosco e eu pude ver uma silhueta de um homem de tamanho médio, usando um boné ou algo do tipo. Ele nunca falava, mas ocasionalmente empurrava envelopes contendo um pedaços de papel em branco, pela caixa de correio. Eu o chamava de carteiro. Ele era um dos mais perturbadores. Se eu tentasse falar com ele, ele olhava em volta bruscamente e começaria a bater. Em geral, eu deixei o carteiro em paz. 20 anos depois, e eu me mantinha tão normal quanto possível. Eu tenho muitos amigos e até um relacionamento muito conturbado com uma menina que conhecia no passado. Nada mal para um cara que acorda no meio da noite e escuta atentamente os barulhos que você não consegue ouvir do outro lado da porta. Sim, meus amigos acham que eu sou esquisito, mas tolero. Todos são ótimos, eu vou sentir falta deles. Sabe, as coisas começaram a ficar estranhas. Bem, mais estranhas que o habitual suponho. Três semanas atrás, eu acordei suando e chorando, embora que eu não soubesse o porquê. Meu sonho tinha sido, até que onde eu me lembro, bastante normal. Quando uma sombra enorme havia caído abruptamente sobre tudo, literalmente no segundo em que eu abri meus olhos, veio uma batida na porta do meu quarto. Não uma batida normal, era uma batida realmente frenética. Quem está aí? Eu gritei. Por, por favor, nos ajude! Respondeu. Eu fiquei surpreso. Era a voz sádica e irritada que eu lembro do galpão do meu pai no meu sétimo aniversário, mas parecia genuinamente sincera. Havia um tom doloroso também, como se ela tivesse sido gravemente ferida. Na verdade, encontrei-me tirando os lençóis para me levantar, mas eu hesitei. Eu nunca tinha tentado abrir a porta. Suponho que, como uma criança, eu tinha uma pressão tão rígida na minha cabeça da ideia de que o que quer que estivesse ali era uma pessoa má. Mas isso era apenas um senso comum. Para ser bastante honesto, eu fiquei muito perto de deixar a coisa entrar no meu quarto aquela manhã, mas eu aguentei até o final. Piorou. Apenas dois dias depois, eu estava na minha loja da esquina. Apenas paguei por uma garrafa de leite e um jornal, quando uma grande força bateu contra a porta da loja. Simultaneamente, uma voz começou a gritar, um longo e agudo grito de dor. Eu virei para encarar a porta, mas havia tantos folhetos espalhados sobre o vidro que eu só conseguia distinguir a forma de uma mulher do outro lado, batendo as mãos contra a janela. O vendedor olhou para mim como se eu estivesse louco. No final, perguntei -se, se ele tinha um banheiro que eu poderia usar. Eu murmurei uma despoculpa esfarrapada e me escondi lá por dez minutos, até o grito parar. Houve mais quatro incidentes entre isso e agora, uma mistura de gritos e lágrimas implorando. O carteiro também parou ontem. Ele bateu educadamente antes de deslizar a sua carta habitual, através da caixa de correio. Então outro, então outro. Um total de dez envelopes simplesmente castanhos. O carteiro esperou por alguns minutos, batendo de vez em quando. Então, ele me deixou sozinho. Cada carta continha uma folha de papel A4, mas alguém tinha pegado uma caneta preta e usado nas páginas, rabiscando e sublinhando com tanto vigor que havia grandes lágrimas ao redor do centro. E as bordas estavam desgastadas. As coloquei de volta em seus envelopes e tentei tirá-las da minha mente. Mais cedo, a porta do meu quarto tremia violentamente. Não era um grito, nem um oivo, e nem um rugido que eu ouvi. Era apenas um choro. Dezenas e dezenas de vozes soluçando silenciosamente. Outro golpe atingiu a minha porta. O gesto despedaçou das paredes e caiu no tapete. Ainda sem supliças ou negociações, apenas soluços. Eu soltei da cadeira. Uma fina rachadura no canto da porta. O meu telefone começou a tocar. E eu ouvi um forte golpe no vidro da janela, atrás das cortinas. Eu atendi o telefone, mas era simplesmente vozes chorando. Como se fosse um grito de terror e angústia. Eu desliguei, mas continuou tocando. Então, eu tirei a bateria. Empurrei a maioria dos meus móveis contra a porta e a janela. Se passaram três horas desde a última tentativa de entrada. A batida agressiva não havia diminuído. Nem o choro. Eu tenho certeza de que minha porta não aguentará muito mais. Quanto a minha barricada medíocre, poderia ser varrida em dois minutos. Eu me encontro diante de possibilidade real de morte. Então eu estou escrevendo esse tipo de memória apenas no caso de algo acontecer. O que eles querem? Eles ainda querem me machucar? Eles pareciam destemidos, até mesmo maliciosos. Talvez eu devesse abrir a porta. Talvez eu devesse deixá-los entrar. O silêncio tomou conta. Percebi que até o choro havia cessado. Durante um minuto inteiro, eu me sentei lá. Então, me levantei e corri para a porta, ansioso para sair dessa situação claustrofóbica. Talvez eu vá lá fora onde eu possa estar longe de qualquer porta e da maldita batida. Eu puxei minha barricada e girei a maçaneta. Trancada. De joelhos, eu espiei pelo buraco da fechadura. Através da porta do meu quarto, não estava o corredor que eu me lembrava, mas outra sala... Algum tipo de biblioteca ou sala de aula, eu acho. Parecia desocupado, exceto por uma criança sentada lendo de costas para mim. Eu bati na porta. Ei, hey, menino, me deixa sair daqui, ok? Sim, aqui. Você poderia abrir a porta, por favor? Eu não posso. Eu estou em detenção. Eu não devo falar com ninguém. Vai embora. Ele se virou novamente confuso e exasperado. Eu comecei a me levantar. Um estrondo alto quebrou o silêncio mais uma vez. Eu percebi que parecia que um põe estava batendo contra o vidro. Minha janela. Eu ouvi novamente, mas não era a batida frenética de alguém querendo entrar. Não era nem mesmo de uma tentativa de invadir. O que quer que esteja além da cortina e do vidro, na maneira mais predatória e sádica possível, queria que eu tivesse medo. Eu voltei para a porta e comecei a bater freneticamente. Ei, hey, me deixa entrar, ok? Eu, eu realmente preciso que você abra essa porta. A máscara de pedra Foi num trabalho arqueológico no Haiti, 10 anos atrás, que eu perdi os meus dois melhores amigos, Davi e Tiago. Nós éramos jovens e recém-formados naquela época. Estávamos empolgados com o nosso primeiro trabalho em campo. O objetivo do dia era procurar vestígios de um templo onde um culto pagão fazia rituais e sacrifícios. As ruínas do local haviam sido descobertas recentemente e havia poucos arqueólogos no lugar. Os acontecimentos daquele dia me marcaram tanto que eu sou capaz de lembrar de cada segundo antes do desastre. Ai, estamos aqui há seis horas e só encontramos meio jarro quebrado. Davi reclamava enquanto amarrava sua camisa na cabeça. O sol do meio-dia castigávamos fortemente. — Você é um arqueólogo, sabe que metade do trabalho é entediante. E a outra metade, bem, mais entediante ainda. Mas foi para isso que nós nos formamos, não foi? Brincou Tiago. Nós rimos. Havíamos começado a cavar bem cedo naquele dia. Queríamos ter prioridade acadêmica sobre os achados daquela região. Então, cavamos com paciência e afinco por mais um bom tempo. Até que perto das seis da tarde, quando estávamos quase indo embora, Davi gritou. Hey, — Ei, pessoal! Vocês têm que ver isso. Quando eu e Tiago nos aproximamos, me vi prendendo automaticamente o ar diante daquele achado. Davi segurava uma máscara talhada em pedra. Eu fiquei duas horas escavando ao redor dela, mas olhem, apesar do tempo, ela ainda está intacta. Ele estava certo. Tirando a poeira, ela estava quase que intacta. As ruínas que escavamos tinham cerca de dois mil anos, mas aquela máscara parecia ter sido criada nos dias atuais de tão perfeita que ela era. Perfeita demais, na verdade. Sua simetria era algo que eu jamais havia visto em uma peça tão antiga. Como eles talharam isso? Perguntou o Tiago. Um corte tão perfeito. Bom, só pode ter sido feito a laser. Não havia adornos na máscara. Apenas um corte simétrico, dois furos para os olhos, um nariz achatado e uma boca. Era relativamente simples, mas ainda assim havia algo nela. Era como se estivesse me chamando. Bom, eu sei lá, eu vou colocá-la. Disse Davi. Vamos, tira uma foto minha com ela. Beleza, eu vou buscar a câmera. Respondi e corri até o lugar onde ficavam as nossas mochilas. Em meio a esse trajeto, comecei a ouvir gritos de puro desespero e terror. Levei um tempo para assimilar aquilo. O ambiente estava calmo e pacífico num segundo e no outro, alguém gritava desesperadamente. Minha surpresa foi ainda maior quando percebi que os gritos vinham de Davi. Retornei o mais rápido que pude, apenas para ver Davi caída e girando freneticamente no chão, enquanto gritava e tentava remover a máscara do rosto. — O que aconteceu? — eu perguntei. — Eu não sei, ele colocou a máscara e logo em seguida ele ficou assim. Eu tentei tirá-la, mas parece, parece que essa porra está grudada. Respondeu Tiago, observando o impotente. Ele estava certo. Quando tentei puxá-la de Davi, pareceu mais fácil arrancar a cabeça do corpo do que a máscara do seu rosto. Tá, e o que a gente faz? Eu perguntei. Eu não sei, somos os últimos aqui, não tem mais ninguém quilômetros. Em meio a nossos desesperos, os gritos de Davi cessaram e a máscara suavemente escorregou do seu rosto. Quando nos abaixamos para ver se ele estava bem, veio a surpresa. O rosto de Davi parecia ter envelhecido uns 30 anos, e seus cabelos se tornaram brancos. Seus olhos se moviam de um lado para o outro e ele suava em baldes. Que? Que merda é essa? Davi, você está bem? Mas ele não respondeu Apenas sussurrou palavras sem sentido Por todo lado Sempre aqui, sempre vendo Por todo lado, então Por todo lado, são horríveis Horríveis, demônios por todo lado Nunca sozinhos, por todo lado Eu não quero vê-los, eu não quero Com essas últimas palavras Davi cravou os dedos indicadores Fundos nos próprios olhos Soltou um grito estridente e grave então desmaiou um líquido branco junto de sangue escorreu de suas órbitas oculares. Era o resto amassado dos seus olhos. — Meu Deus, que, que merda é essa? O desespero tomou conta de mim. — Pega o carro, Tiago. A gente precisa levar ele para o hospital. Mas Tiago não respondeu. Quando me virei para encará-lo, vi que ele segurava a máscara bem próxima do rosto e encarava sem piscar. — O que você pensa que está fazendo? Solta isso, rápido! Ela me chama. — Eu preciso ver a verdade. — Revelar o culto. Trazer a luz à escuridão. — Do que você está falando? Larga essa merda! Mas ele não me ouviu, e num singelo gesto, encaixou a máscara em seu rosto. A princípio, houve silêncio. Tiago não expulsou nenhuma reação, enquanto olhava para o chão, mas bastou que levantasse a cabeça para que um lampejo de terror fosse visível em seu olhar. Ele gritou e se encolheu num canto. Parecia ter medo de algo. E bastou que olhasse em sua volta para que esse medo aumentasse ainda mais. Seus gritos de desespero estavam mais graves e constantes. Uma mancha de urina se projetou em sua bermuda parda. O que você está vendo? Eu perguntei. Eu não sabia mais o que pensar naquele momento. Tiago levou a mão até o peito esquerdo e apertou forte. Em seguida, caiu de joelhos, ainda apertando o peito. Tombou para a esquerda e ficou imóvel. Me aproximei e chequei o seu pulso. Mas era tarde. Ele estava morto. Aparentemente, foi parada cardíaca. Seu coração não aguentou o que viu. Merda, eu preciso destruir essa máscara. Eu pensei. A recolhi do chão no intuito de quebrá-la, mas no momento em que ela tocou a minha pele, algo tomou conta de mim. Uma voz sussurrava em meus ouvidos. Coloque-me e saiba da verdade. Coloque-me e revele o oculto. Coloque-me e traga a luz para a sua escuridão. Não, não. Eu tentava resistir mas por vontade própria, meu corpo aproximava a máscara do meu rosto. — Eu vou... eu vou resistir! Gotas de suor escorriam pela minha testa. Durante alguns minutos, eu fiquei num confronto contra mim mesmo. — Veja a verdade. Revele o oculto. Acabe com a escuridão. Agora era a minha própria voz falando. Eu estava sendo tomado. Vendo que estava prestes a ceder, dei uma olhada em volta e vi uma pedra robusta que estava próxima a mim. Eu tinha pouco tempo para pensar, então me esforcei ao máximo para me alinhar com aquela pedra. Parei de resistir e deixei que a máscara fosse colocada e com as minhas últimas forças eu bati meu rosto repetidas vezes contra as pedras. A cada impacto, a dor era maior. Eu senti dois dentes solarem soltos pela minha boca. O meu nariz sangrava num fluxo imparável. Eu só parei de me chocar com aquela pedra quando estava quase perdendo a consciência. Naquele momento, eu caí e olhei em volta enquanto estava deitado. Por apenas um segundo... Eu vi coisas tão terríveis que são difíceis de se descrever. Criaturas disformes e desfiguradas devoravam o que parecia ser a alma de Tiago. Uma forma etérea feita de sua perfeita imagem e semelhança berrava num grito mudo enquanto ela dilacerada por dentes. Um dilúvio de sangue cobria o chão. O mundo era cinza e havia apenas tristeza, choro e lamento no ar. Um grupo de criaturas de sormes estava bem próximo de mim, de modo que pude encarar seus olhos pequenos, vermelhos e sem alma. Isso tudo durou um segundo, até que senti a máscara se partir no meu rosto e desmaiei. Quando acordei, estava no hospital, algemado numa maca. Um policial ao meu lado me fez perguntas sobre o que havia acontecido e disse que eu e meus amigos fomos encontrados por outro grupo de arqueólogos de manhã e que eu estava suspeito de homicídio e tentativa de suicídio. Aquilo me pegou de surpresa. Contei tudo o ocorrido à polícia que não acreditou na minha história. — Olha, eu juro que é verdade. Pergunte ao Davi. Eu disse quase em lágrimas. — Aquele seu amigo de cabelo branco? — Não, eu não creio que ele vai falar algo útil. Ele está em estado de choque. Os médicos disseram que o quadro dele parece irreversível. E pelo jeito, ele vai passar o resto da vida no hospício. Aquilo foi um golpe. Davi era tão jovem e tinha uma vida toda pela frente. O caso foi a público com a seguinte manchete. Grupo de arqueólogos brigam até a morte por achado do arqueólogo e acabam destruindo -o no processo. Eu fui condenado a passar o resto dos meus dias preso numa clínica psiquiátrica. Fui julgado como louco por manter a minha história. Faz 10 anos que eu estou aqui nessa clínica. 10 anos desde o dia em que perdi os meus melhores amigos. E tudo que eu consigo pensar é daquele único segundo que passei com a máscara, repetindo-se num loop infinito em minha mente. A máscara apenas mostrava o que está à nossa volta e nossos olhos não conseguem ver. Eu vivenciei a realidade apenas por um segundo. Foi isso que me salvou, mas fiquei eternamente atormentado pela realidade de saber o que está à minha volta. O que está à sua volta. E depois de tudo isso, a única coisa que eu quero deixar claro é que a gente estamos cercado por coisas que nem imaginamos. Amargo como café. Então, Ed, pode me dizer como tudo isso começou? Desculpe, mas... Eu não tô afim de falar sobre essa história. Mas precisamos saber o que aconteceu na casa, Ed. Temos de saber como tudo começou. Pode nos contar, por favor? Está bem, mas... Com uma condição. Encontre-o. Está bem. Faremos de tudo para encontrá-lo. Tá... Deixa eu só me preparar... Ah. Ah. Bom, tudo começou há um mês quando um garoto novo apareceu na sala de aula. Ele se apresentou para a classe e, depois da aula, eu fui até uma cafeteria perto do colégio. Na saída, eu esbarrei nele e derramei o café. Porém, ele disse que estava tudo bem. E depois disso, começamos a nos falar cada vez mais. Depois de três semanas, ele começou a mudar de comportamento. E eu e meus amigos decidimos falar com ele. Dois dias depois... Amy desapareceu, e aí, algum tempo depois, encontraram o corpo dela. A única coisa que estava do lado do seu corpo era uma xícara de café. Dois dias depois de encontrar o corpo dela, quem desapareceu foi Aiden. E dois dias depois do seu desaparecimento, bem perto do local em que encontraram Amy, acharam o corpo dele, e outra xícara de café, bem perto do seu corpo. Porém começamos a sentir ainda mais medo depois da morte de Emily, que também foi em um local perto da morte dos outros, e mais uma xícara estava perto do corpo. Todos eles foram mortos do mesmo jeito, os órgãos internos e a bocas queimadas. Depois da morte de Emily, decidimos passar uma semana na minha casa, então, depois de dois dias, acabamos descobrindo quem era o assassino, e isso foi hoje. Nós estávamos na sala, e eu acordei no meio da noite, eu não vi ele e nem Luck Vi a porta aberta e na hora que fui fechá-la, vi um vulto e fui atrás. Quando vi ele com o Luke na rua, voltei e acordei a Amanda e ela veio comigo atrás dele. Ele levou Luke até um lugar velho e queimado no meio da floresta. E depois que entramos na casa, fomos até o fundo e vimos Luke amarrado em uma cadeira com uma coisa na boca, como se fosse um funil dentro dela. Nessa hora, ele pegou uma garrafa térmica e vimos jogar um líquido negro e quente na boca de Luke. Nesse instante, acabei pisando em um vidro e fazendo barulho. Ele nos viu e saímos correndo E depois de chegarmos na minha casa Eu e Amanda fomos atrás de um celular Ou telefone para ligar para a polícia Mas nessa hora Eu apaguei Quando acordei Eu estava amarrado em uma cadeira e Amanda estava bem na minha frente Ele pegou a cabeça de Amanda Abriu sua boca E jogou pela garganta abaixo o mesmo líquido que ele tinha usado em Luke Parecia que era café E depois Ele colocou uma xícara de café e a deixou ao lado dela Assim que ele saiu eu tentei me soltar Fui até a cozinha e peguei uma faca Eu depois peguei o telefone e liguei para vocês Então eu decidi por um fim em tudo Fui atrás dele então Ele apareceu em minha frente E de surpresa tentou me esfaquear Eu consegui me esquivar do golpe E nessa hora recuei um pouco e fiquei na defensiva Ele então sumiu da minha vista Eu fui atrás dele mas não o vi Logo em seguida senti uma facada nas costas Era ele então eu caí no chão Ele me olhou de um jeito frio e me disse, nem sempre as pessoas são o que parecem ser, você me conheceu há apenas um mês, mas te digo uma coisa, existem dois tipos de pessoa, as boas e as ruins, as doces e as amargas, você é bom e doce que nem açúcar, e eu <risos> ruim e amargo que nem café, agora sabe por que eu sou ruim? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque as pessoas más fazem coisas ruins para as boas. E por isso, eu sou ruim. Você tem alguma última palavra? Nessa hora, ele acabou chegando muito perto de mim. E eu acabei pegando a faca que eu tinha largado na hora em que ele me atacou. Então, eu cravei a faca bem na barriga dele. Ele cuspiu sangue no meu rosto e depois disso, seu corpo caiu sobre o meu. Eu joguei para o lado e me levantei. Então, vocês chegaram. E foi isso. Então, você enfiou uma faca na barriga dele? Sim, foi o que eu disse. Se você não sabe, o ferimento foi em sua barriga. Hã? Como assim? Eu não levei nenhum golpe na barriga. Ok, então pode me dizer qual o nome dele? É... Henrique. Henrique Ciel. Muito obrigado pelo seu depoimento, Ed. Iremos investigar esse nome. No outro dia, o detetive Eric foi falar com Ed... Ed? Então, acharam ele? Não. A pessoa cujo nome você deu já está morta. O, o quê? Como assim? Henrique Ciel era um jovem com problemas mentais que morava na tal casa que pegou fogo. Ele teve os órgãos internos queimados por um líquido muito quente, assim como todos os membros da sua família, e sempre havia uma xícara de café do lado dos corpos de cada um dos membros. Mas, como os corpos estavam no quintal, eles não tiveram os corpos queimados por fora quando a casa pegou fogo. O que pode dizer sobre isso? E Espera, eu sei o que eu vi. Per pergunte a todos da minha sala. Eu já fiz isso, Ed, e ninguém nunca ouviu falar dele, exceto os funcionários que trabalharam lá há 16 anos. Que é a sua idade, Ed, e todos os seus colegas de classe viam você falar sozinho às vezes. E agora, você é o principal suspeito de matar os seus amigos. Eu sinto muito. Não, não, é mentira. Eu, eu sei o que eu estou falando. Ele existe. Foi ele que matou todos. Acredite em mim. Depois de se recuperar, Ed acabou sendo julgado por quatro assassinatos. E devido à história contada, ele está em um hospital psiquiátrico. Até hoje, ninguém sabe explicar direito toda essa história. Ele encerrou a chamada. E aí, por que não tá conseguindo dormir?
1: Então, eu não consigo. É o vento, parece que os gatos estão lutando lá fora. Qual é a sua desculpa?
0: Eu estava estudando.
1: Então é isso que eles chamam pornografia agora?
0: <risos> Vai se fuder, hein, Annie.
1: <risos> então não nega, né?
0: Eu nunca disse isso.
1: <risos> Besta.
0: Nossa, eu não consigo acreditar no que o John fez hoje.
1: É, eu também. Aquele menino tem problemas. Nossa, o vento está tão alto. Isso não parece normal.
0: Bom, não há vento por aqui. Apenas chovendo um pouco.
1: Hum, bom pra você, sabe? Eu preciso do meu sono de beleza.
0: Claramente você precisa.
1: O quê? Você quer dizer que eu sou feia?
0: Repetindo, eu nunca disse isso.
1: Merda. Eu acho que eu ouvi passos no cascalho lá fora.
0: Chama o seu pai logo pra verificar.
1: Eu estou sozinha em casa. A minha família está de férias, lembra? Eu disse isso pra você.
0: Sério? Até quando? Eu poderia aparecer aí qualquer hora.
1: Realmente soam como passos. Mas há algo estranho. Eu deveria olhar pela janela, mas... A minha cama está tão quentinha...
0: Sério que você quer olhar pela janela quando está sozinha? E se houver alguém lá em seu jardim? Meio que... olhando para você.
1: Não é engraçado, David.
0: Oh, calma, eu... Tá, eu tenho certeza que não é nada.
1: Bom, eu vou lá verificar.
0: Ok, vai lá.
1: David, tem alguém no meu jardim.
0: O quê? Sério?
1: Sim, eu posso ver um homem
0: Que porra ele está fazendo?
1: Ele está procurando algo Ou pelo menos é o que aparenta Ele está com as mãos e os joelhos na grama
0: <risos> Ele deve estar bêbado, provavelmente procurando suas drogas
1: David, para de graça, isso é sério O que, que eu devo fazer?
0: Nada, ele provavelmente vai embora sozinho
1: Meu Deus ele está cavando com as mãos nuas. Ele está arruinando o jardim. É, ele está se virando.
0: Tá, se parece com quem?
1: David, que porra é essa? Que? Como você está fazendo isso? Do que você está falando? Eu posso te ver no meu jardim. Olha pra cima. Eu estou perto da janela. Você pode me ouvir bater nela?
0: Porra, Annie... Agora você tá me assustando também. Definitivamente eu não estou no seu jardim. Este não sou eu.
1: Para de brincar, David. Eu posso ver seu rosto. E você está vestindo esse casaco de futebol estúpido. <risos> Tão orgulhoso.
0: Não, deve ser alguém que se parece comigo. Honestamente, Annie, eu estou em casa. Eu não iria brincar com uma coisa assim.
1: Tem que ser algum amigo seu, David, fazendo uma brincadeira doente. De que outra forma ele poderia estar usando a sua jaqueta?
0: Há um monte de jaquetas assim. Meus amigos não se parecem nada comigo. Já sei, você pensa muito em mim, né?
1: <risos> Ele está escavando de novo? Mas que porra! Para com isso!
0: Anne, você tem uma arma na sua casa?
1: <risos> não seja estúpido, David. Eu não consigo atirar em ninguém.
0: Você não precisa usá-la, apenas mostra que você está com uma.
1: Essa jaqueta, ela não tem o seu nome na parte de trás?
0: Sim, toda equipe tem um com seu nome atrás nele.
1: Eu posso ver a porra do seu nome! O quê? O quê? Nada? Que inferno é isso, David?
0: N a jaqueta está no meu armário.
1: Ai merda, ele me viu! Por que diabos ele está sorrindo? Droga, ele está vindo pra cá!
0: Que? Chama a polícia! N Annie! Espera! Olha, eu liguei para a polícia e disse que é uma tentativa de invasão em sua casa. Eles disseram que estão a caminho, mas levará cerca de meia hora. Annie? Annie, você está aí?
1: Não posso falar muito alto. Eu tenho que ficar quieta. Apaguei as luzes. Estou em um armário segurando uma faca.
0: Merda, porra Annie! A polícia estará em 20 minutos. Você sabe onde ele está?
1: Não, ele... O olhar dele quando me viu, David Nenhuma pessoa olha assim
0: Puta merda, ele sabe onde você está?
1: Não, eu peguei a faca quando eu vi ele correndo em direção à casa E entrei no armário quando ouvi ele entrar
0: Ok, calma, você ficará bem Um drogado não tem cérebro pra encontrar alguém escondido no armário A polícia vai chegar aí logo
1: Ai meu Deus Ele está me chamando Não soa como você, David A voz dele é tão profunda Preenche a casa Preenche a minha cabeça O quê? Venha, aí, Annie Eu só quero olhar pra você Ele continua repetindo isso Uma e outra vez É... Ele... Eu estou ficando louca, David.
0: É isso? Calma, Annie, porra. Só mais 10 minutos. Você consegue. Você é mais forte que isso. Está
1: subindo as escadas lentamente. Passos irregulares. Por que, porra, parece com você, David? Por que você?
0: Eu não sei, Annie. Por favor, acredita em mim. Você consegue parar?
1: Por favor, para com isso.
0: Eu, eu gostaria, eu gostaria que eu pudesse.
1: Está no final do corredor. David, eu não disse nada aos meus pais quando eles foram embora. Eu estava ouvindo música. Vai ser a última vez que os verei. Annie... Isso tem algo a ver com você, David. Só você pode fazê-lo parar. Pense rápido.
0: Eu não sei, Annie. Deus, por favor, eu não sei.
1: David, por favor.
0: Pode ser... Pode ser porque eu penso... Penso tanto em você. Eu penso em você o tempo todo.
1: Então pare, agora.
0: Eu não sei como.
1: Está raspando algo nas paredes, se aproximando. Por favor, David, me ajuda.
0: Estou tentando. Estou tentando, mas é difícil.
1: Está parando. Tente mais forte. Seja lá o que você fez, está funcionando. Está parado. Não consigo ouvir mais nada.
0: Realmente? Não sai ainda. Fique atento até a polícia chegar.
1: O que eu devo dizer à polícia se ele se foi?
0: Tudo, Anne. Tudo. Tudo o que você me disse.
1: Eu não sabia que você se sentia assim por mim, David.
0: Nossa, eu estou tão feliz por ter parado.
1: Você pode vir aqui pela manhã, David. Eu realmente preciso ver você.
0: Claro, eu estarei aí.
1: Ótimo. — Não posso esperar.
0: — Annie? Annie, como eu sei que é você? Brabusca Durante toda a minha infância, eu morei numa pequena vila na Nova Escócia. Não havia muitas casas naquela região, pois as famílias que viviam lá eram apenas fazendeiros tentando a vida nas terras no lugar. Nossa vila contava com umas 200 famílias, então todos se conheciam e os burratos até que corriam muito rápido por lá. Não que havia muito sobre o que se falar, afinal, o lugar era um poço de tédio e marasmo. Mas tudo isso mudou numa certa noite, quando acordei escutando vozes na rua. Eu tinha uns dez anos na época, então chamei meus pais e juntos fomos ver o que era. Chegando lá, havia alguns moradores amontoados em frente da casa do Victor, que era um grande amigo meu. Meu pai pediu para que eu esperasse com a minha mãe em casa e foi ver o que estava acontecendo. Ele ficou lá por uns 20 minutos e depois retornou, com um olhar que jamais eu esqueci. Até quando você é criança, você é capaz de reconhecer quando algo não vai bem. Ainda mais quando vê o seu herói com uma cara daquelas. Tome, vá para o seu quarto. Eu preciso conversar com sua mãe. Ele me disse ajoelhando-se ao meu lado. Naquela época, as crianças ainda eram bem obedientes e nada mimadas. Então, eu abaixei minha cabeça e obedeci, da melhor forma que pude. Fui até a porta do meu quarto e fiquei lá escutando tudo sobre o que os dois conversavam na cozinha. <risos> Aconteceu de novo. Meu pai falou depois de puxar bem o ar e suspirou. Dessa vez, levaram o Victor. Eu não faço ideia de como. Eu vou contar isso pro Tommy. Meu Deus, Jorge... Minha mãe disse e começou a chorar. E se algo acontecer com o nosso filho? Não, eu não vou não. deixar. Meu pai disse dando um soco na mesa. Mas era possível ver a preocupação na sua voz. Além do mais, desde que ele não escute o nome dela, tudo vai ficar bem. Ah, essa... Ah, essa maldita brabosca. O, o que ela quer com as nossas crianças? Minha mãe disse triste. — Nunca mais diga esse nome aqui! O meu pai quase gritou. — Já pensou no que aconteceria se ele ouvisse? — Ai, meu Deus, Jorge... Minha mãe disse e depois chorou loucamente. Pude ouvir o meu pai se lamentando e abraçando ela. O fato era que eu havia ouvido tudo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Naquele momento, eu decidi dormir e pesquisar mais sobre o assunto no dia seguinte. Mas naquela noite, algo aconteceu... Eu tive um sonho onde tudo era cinza. Eu caminhava pelas ruas e as pessoas tentavam falar comigo, mas as vozes não saíam de suas bocas. Foi quando, ao longe, eu vi uma mulher que se destacava entre a multidão. Ela estava de costas, tinha cabelos negros e molhados, e diferente de todo o resto, ela não era cinza, mas branca e envolta numa camada negra. Eu caminhei até ela e quando finalmente a alcancei, estiquei minha mão para tocá-la. Quando eu já estava quase encostando nela, ela virou-se e agarrou meu braço. Seus olhos eram negros e profundos. Era impossível ver o fim, como se fosse dois abismos vazios, que lentamente te sugavam. Mas a pior parte era sua boca, escancarada como que num grito perpétuo, e era tão gigantesca que poderia facilmente engolir uma criança do meu tamanho. Depois de se virar, ela me encarou profundamente com seus olhos vazios, cravou uma das suas profundas unhas em meu braço e começou a gritar. Mas seu grito... Não era humano. Era como o choro desesperado de mil crianças reunidos em um só. Seu grito trazia pavor e desespero e agonia. Eu gritei berrei em plenos pulmões, mas ela não me soltava. Apenas chegava cada vez mais perto de mim com a sua boca aberta. Então, eu fechei os olhos e quando abri, estava na minha cama. Minha mãe me sacudia. Uma poça de urina se formava embaixo de mim. Está tudo bem, querido. Está tudo bem. A mamãe e o papai estão aqui. Ela disse me abraçando e chorando mais do que eu. Na porta do quarto, meu pai me olhava com uma expressão séria. — Com o que você sonhou? Ele perguntou, sufocando o choro com a voz. E bastou que eu lhe contasse para que ele não conseguisse mais segurar o choro. Assim, nós três apenas nos abraçamos e choramos até o sol nascer. Quando o dia surgiu, minha mãe foi lavar a minha roupa. E meu pai e eu ficamos na sala conversando. Pedi para minha mãe ficar comigo, mas era demais para ela escutar a conversa que estávamos tendo. Ela ainda não havia parado de chorar. Bom, a coisa com a qual você sonhou era para a busca. Um espírito que vive na floresta e vem roubar crianças que ouvem falar sobre ela. Basta que escutem seu nome uma vez para que o espírito as encontre. E aposto que você ficou ouvindo a minha conversa com a sua mãe ontem à noite, não é? Ele perguntou. Eu apenas abaixei a cabeça. Ai, há um jeito de se livrar dela. Me diga, no seu sonho, ela te tocou em algum lugar? Eu estiquei meu braço onde agora vi uma marca negra. Droga! Meu pai disse quando analisava a marca que se tornava cada vez maior. Quando ela deixa uma marca em você, significa que ela virá te buscar na próxima vez que dormir. Mas se não tiver uma marca para ela rastrear, é provável que ela não te leve. O quê? Como assim? Eu perguntei inocente. Assim, meu pai respondeu tirando o um machado gigantesco debaixo da mesa. A única criança que sobreviveu à bra teve a perna onde ela havia tocado mutada. Todas as outras foram levadas. Eu não vou fazer algo contra sua vontade, filho, mas esse é o único jeito. Minha mãe gritou correndo pela sala. Por favor, George, não, não faça isso! A culpa foi minha. Eu, eu não devia ter falado o nome dela. N não, mãe. Eu respondi. Eu não deveria ter escutado a conversa de vocês. Eu parei, respirei profundamente e disse. Por favor, pai, corte o meu braço. Pedi e segurei o choro. Naquela tarde, fomos ao quintal, onde havia um toco de árvore que meu pai usava para cortar lenha. Implorei para que minha mãe não assistisse, mas ela quis ficar comigo até o fim, segurando a minha mão. Meu pai amarrou forte duas tiras de couro pouco acima de onde faria o corte e disse: Filho, independente da dor que vem em seguida, você não pode desmaiar. Se você desmaiar, ela virá assim que seus olhos se fecharem e ainda virá um cheiro da marca em você. Então, por favor, lute contra a escuridão, ok? Sim, pai. Eu respondi. Ele beijou o topo da minha cabeça e disse que me amava. Em seguida, ficou de pé. Eu estiquei o braço. Minha mãe fechou os olhos e segurou firme a minha mão. Ela estava aos prantos. Eu estava em estado de choque. Eu nem conseguia chorar. Então, o machado desceu num corte limpo e rápido. Eu vi meu braço caído longe do meu corpo e, em seguida, veio a dor. Uma pontada de dor indescritível tomou conta do cotô com onde antes havia o meu braço. Eu gritei e gritei desesperadamente e rolei pelo chão de dor. Minha mãe desmaiou com a cena. Meu pai veio ao meu lado, eu vi seu rosto suado e preocupado, me erguendo, e as coisas começaram a ficar turvas. Naquela época, não se sabia disso, mas quando seu corpo recebe uma dor extrema, um mecanismo de defesa se ativa e nós desmaiamos. É automático, mas naquele momento, eu escutei bem de fundo meu pai dizendo, Não desmaie! Juntei todas as forças que me sobravam e mantive os olhos abertos, sentindo o pulsar latejante de dor em meu braço. Os vizinhos correram para minha casa, e se você está pensando que eles chamaram meu pai de louco, está enganado. Como disse antes, era uma vila pequena e as notícias corriam rápido. Algumas mulheres entraram em casa e ajudaram a minha mãe a se recuperar, e alguns homens ajudaram meu pai a me levar para dentro e estancar o sangramento. Não tínhamos um médico na vila, e o mais próximo ficava três dias de viagem. Éramos uma comunidade pequena, mas muito unida. Meu pai não me deixou ver, mas pouco depois que o sangramento havia estancado, ele e uns amigos foram até o fundo da casa e colocaram fogo no que antes era o meu braço. <risos> Quando as chamas alcançaram a marca negra de a busca o som que escutei em meu sonho, das mil crianças chorando, pôde ser ouvido, a quilômetro de distância. Todos os adultos ficaram em silêncio e alguns até fizeram o sinal da cruz. Então, a noite caiu. O meu braço já estava enfaixado e suturado. Uma sutura amadora, mas ainda assim uma sutura. Meu pai colocou um colchão de feno no chão do meu quarto, onde se deitou com a minha mãe. Eles passariam a noite inteira dormindo ao meu lado, por via das dúvidas. Pouco antes de apagar a última vela acesa, meu pai me deu as últimas instruções para sobreviver à noite. Caso ela apareça e você a veja, não grite, pois apenas os marcados por bagrusca podem vê-la. Se ela perceber que você está vendo, ela te levará. Então, independente do que aconteça, não grite, ok? Eu te amo, filho. Ele beijou meu rosto uma última vez e apagou a vela. Qualquer um jurado de morte não consegue pegar no sono fácil, mas o dia havia sido longo e eu havia perdido muito sangue. Minha luta era para manter os olhos abertos. Então, assim que cedi, eles se fecharam e eu dormi. Durante a madrugada, acordei sentindo uma respiração gelada no rosto. Meu sangue gelou e eu tentei resistir ao impulso de abrir os olhos, mas eu não consegui. Logo que abri, vi aquele rosto maligno novamente as duas cavidades oculares profundas e negras me encarando, e aquela boca gigantesca a poucos centímetros de mim. Sua respiração era gélida, e a cada arfada de ar, eu tinha de segurar um novo grito que surgia em minha garganta. Ela me encarou longamente, mas eu me recusava a mexer um milímetro do meu corpo. Foi então que ela gritou. E os mil choros desesperados de crianças retornaram, Aqueles berros, em um sono, aquela face do inferno, fizeram a minha alma doer intensamente. E o único motivo pelo qual não gritei, foi porque desmaiei logo em seguida. Quando acordei na manhã seguinte, o som entrava pela janela e meus pais dormiam junto à minha cama no chão. Eu sorri. Havia perdido meu braço e provavelmente parte da minha sanidade naquela experiência. Mas, eu sorri. Por quê? Porque eu havia sobrevivido. Brabusca chegou a me visitar mais algumas vezes, por um tempo era comum acordar de madrugada e dar de cara com seus olhos negros, mas eu nunca gritei, e eu peço a todas as pessoas que tenham muito cuidado ao ouvir, falar ou sequer pensar no nome Brabusca, acredite, não é uma experiência agradável acordar com ela te encarando de madrugada, e se ela te encontrar, lembre-se, não grite, senão você vai ser marcado. Minhas esposas não se dão bem. Você já quis amar alguém, mas não conseguiu? É assim que me sentia sobre Tami. Nós nunca deveríamos ter ficado juntos em primeiro lugar, mas era o aniversário dela e eu não sabia no que estava me metendo. Ela convidou nós cinco do escritório e eu estava esperando que fosse apenas para tomar uma cerveja e ir para casa. Então, fomos eu e ela para o bar. E meia hora depois, quando todos já se deviam instalar e toda vez que seu telefone vibrava, eu sabia que era mais um deles cancelando no último minuto. Mas ela estava radiante e mesmo decepcionada, e eu não tinha outro lugar para estar. E as horas podem voar tão rápido quando você encontra alguém para ser sozinho junto. Tammy se culpou pela forma como a festa acabou de uma maneira autodepressiva que eu me sentia a obrigação de tranquilizá-la. E quanto mais dura era consigo mesmo, mais gentil eu tinha que ser. Até que, de alguma forma, sem querer, eu estava chamando de linda, porque eu não podia suportar que pensasse diferente por mais um minuto. A maneira como o rosto dela se iluminou em resposta era a prova de que eu não estava mentindo. E o jeito que ela sorriu de volta me fez sentir como se fosse a primeira vez que ela realmente acreditasse naquelas palavras. Tammy ficou bem perto de mim enquanto saímos do bar junto, perto o suficiente para sentir a sua respiração no meu pescoço. Então, os seus braços estavam em volta do meu braço, e seu calor não era mais algo para ser imaginado. É só para me... para me se equilibrar. Ela disse. Mas nenhuma quantidade de firmeza era o suficiente para deixá-la ir. Ela tinha bebido, afinal, e precisava de alguém para levá-la para casa. Bem, realmente eu achei ela linda naquela noite. E quanto mais ela confiava em mim, mais bonita ela se tornava. Mas, amor... Não era sua culpa de ter começado a me amar, e... Não era minha culpa que eu também não pudesse sentir o mesmo. Um homem faminto não se importa com o que come, e o solitário se agarra a qualquer um que o faça esquecer que ele está sozinho. Tami e eu ficamos juntos, e a frase «Talvez seja assim que o amor deva aparecer" ficou na minha cabeça. Tami me tratou com devoção e me sufocou com bondade. Enquanto mais ficávamos juntos, mais difícil ficava imaginar a minha vida sendo de outra maneira. Tami faria qualquer coisa para continuar comigo, e ela me lembrava disso todos os dias eu não conseguia pensar em nenhuma maneira melhor de agradecer a ela do que com tudo que tinha para dar. Ela não era nada além de alegria no dia em que pedi em casamento. E aproveitando essa luz, falei a mim mesmo que sua felicidade seria o suficiente para nós dois em todos os anos que ainda viveríamos. E então, minha outra esposa, a que tinha a cabeça raspada, aquela com anéis no nariz, jaqueta de couro e tatuagem de cobra se contorcendo de uma coxa a outra? Eu não sei se você consideraria Zara bonita. Certamente não, da mesma maneira que consideraria Tammy, Tami, mas poderia chamá-la de diversas outras coisas e qualquer uma delas a deixaria com tesão. Eu conheci Zara em outra cidade, onde a sede da minha empresa ficava. Eu tinha que ir lá uma vez por mês, todo mês, mas não demorou muito para que eu encontrasse uma desculpa para ir todo final de semana. Tami estava grávida e eu não estava orgulhoso do que estava fazendo, mas também não senti vergonha porque qualquer culpa que eu deveria ter sentido era uma gota no oceano que era amor. Zara era tudo que eu nunca soube que queria. Era selvagem, desenfreada insaciável. Era uma bruxa que me colocou sobre o seu feitiço, um demônio que reivindicou a minha alma. Estes são os tipos de desculpas que eu dizia a mim mesmo sempre que a culpa começava a subir pela minha espinha. Quando eu abraçava também a noite, pensava comigo mesmo todas as coisas loucas que os homens da história já tinham feito por amor, e me colocava na lista. E quando adormecia, eu, eu sonhava em estar de volta com a garota cujo toque era o fogo. Um fim de semana nunca era o suficiente para passar com Zara, e todas as vezes se tornava mais difícil ir embora. Eu não podia deixar também com a criança, e a ansiedade de que isso teria que acabar começou a correr em mim, noite e dia. Eu mantive as duas em segredos uma da outra, indo e vindo, mal confiando em mim para chamar pelo nome sem que minha língua me traísse com a da outra. Quanto mais a pressão aumentava, mais inseguro e defensivo me tornava. Até que um dia, de surpresa, Zara me disse que estava com ciúmes do meu tempo. Ela não queria que eu fosse embora de novo, ela queria ser minha esposa. E, tolo do jeito que eu era, eu disse a ela que queria o mesmo. Bom, não foi um casamento muito oficial, Zara não gostava desse tipo de coisa. Nossas mãos estavam entrelaçadas na floresta e nossos pés estavam no riacho quando eu coloquei um anel em seu dedo. Minha vida, como eu conhecia, tinha terminado para sempre. E eu não consegui imaginar nada além de felicidade por vir a partir dali. Eu falei para mim mesmo então que faria uma última viagem para terminar as coisas com Tami. Ela ficaria melhor sozinha. Eu queria acreditar. Do que com alguém que não precisava mais dela. Eu faria a minha parte e ajudaria com dinheiro para a criança. Porque eu não precisaria de muito dinheiro. Porque nada que eu pudesse comprar encheria o meu coração do mesmo jeito que Zara enchia. Tami choraria, mas eu não iria regar. E daqui a cinco anos... Daqui 10 anos, quando eu estiver velho e grisalho com as mãos trêmulas, eu vou segurar a Zara com mais força, sabendo que quase fui fraco demais para seguir o meu coração. Bom, talvez tivesse sido assim se Zara não tivesse me seguido. Ela queria me surpreender fazendo a viagem para me ajudar com a mudança. Ela achou que estava sendo inteligente ligando para o meu trabalho, fingindo ser uma cliente organizando uma reunião na minha casa. Como ela poderia saber que Tami estava em casa enquanto eu ia ao mercado pegar algumas coisas para o nosso filho recém-nascido? A polícia chegou em casa depois de mim. A jovem mãe chorosa e a garota punk gritando. Não foi difícil para eles descobrirem o que aconteceu. As cortinas cortadas com faca e pratos estilhaçados deve ter havido uma briga revoltosa para que os vizinhos chamassem a polícia. O tapete manchado de sangue e os ácidos de sangue até o quarto do bebê. Não havia como esconder as evidências ou confundir o que aconteceu com a minha filha, que foi cortada em pedaços antes mesmo que pudesse aprender o próprio nome. Zara e eu nunca mais nos falamos, nem mesmo no julgamento que eu fui chamado como testemunha. Eu não conseguia nem cruzar o meu olhar com o dela quando contei ao júri sobre o caso. Eu contei que eu a amava e sabia que estava errado. Eu disse a eles que Zara estava com ciúmes e que ela havia matado a criança e que eu nunca mais queria vê-la novamente. A única coisa que poderia ter sido mais difícil de suportar foi quando Tammy me perdoou. Disse que não foi minha culpa, que cometi um erro, que poderíamos aprender a ser felizes juntos novamente. E eu acreditei nela, porque sabia que não seria possível de suportar aquele peso todo sozinho. Isso foi quase 20 anos atrás. Tammy e eu passamos esses anos da melhor forma que pudemos. Nós tivemos mais dois filhos, ambos meninos. Fico feliz por isso. Porque se tivéssemos uma menina, eu não acho que poderia ter olhado para ela sem pensar na criança que foi despedaçada. Se também ainda podia me amar depois de tudo isso, então, quem sou eu para dizer que não posso amá-la de volta? Apesar de tudo, o que eu fiz para evitar ficar sozinha? Sei que é apenas uma questão de tempo. Tami está doente e não vai melhorar. Eu tenho passado todos os dias ao lado da minha esposa e nosso filho mais novo está indo para a faculdade em outro estado em algumas semanas. Então, só vai ser eu e meus arrependimentos pensando nas últimas palavras que Tami me disse outra noite. Ela disse... Eu disse que faria qualquer coisa para ficar com você. E assim fiz. Eu tive que fazer você acreditar que Zara matou nossa filha. Senão, você não ficaria comigo. E eu fiz por amor, entende? Nós fizemos um ao outro tão feliz por tantos anos. Não temos do que nos arrepender. E eu sempre soube que eu nunca amei. Mas demorei a vida inteira para descobrir o motivo de tudo isso. Talvez o amor pode ser mentiroso às vezes. Um dia normal. Sento, digito, clico, conversa fiada, como, faço minhas necessidades digito, clico. Isso é tudo que eu faço o dia inteiro no trabalho. O tédio em geral pode se tornar realmente apavorante. Eu entro às seis da manhã, pego um café na sala de descanso, sento na minha escrivaninha, que está localizada em uma grande sala com dúzia de outras escrivaninhas, e fico olhando meu computador por oito horas. Nesse meio tempo, eu almoço na sala de descanso. Sou obrigado a entrar em conversas sem sentido com meus colegas de trabalho. Então, às cinco horas da tarde, eu desligo meu computador e saio. Um jeito terrível de passar o dia. Mas em casa é pior. Sento. TV. Como. Necessidades. TV. E durmo. Isso é tudo que eu faço em casa. A única coisa que muda é o canal da TV. Sinto sempre no mesmo lugar do sofá. Nada aconchegante. Como sempre, a mesma comida congelada. durmo sempre na mesma cama velha. Se conseguir dormir pelo menos 5 horas, talvez eu consiga fazer algo produtivo pela manhã. Mas... Eu nunca consigo. Mas... Há uma luz no final do túnel. Hoje está programado uma promoção para mim. Entro no trabalho às seis da manhã, como sempre. Faço um pouco de café para mim. Sinto na minha escrivaninha. Como sempre, sinto uma presença terrível atrás de mim. Isso é a coisa de trabalho. Toda vez que estou sentado no meu computador, sinto uma escuridão logo atrás dos meus ombros. Se me viro para tentar ver, nunca está lá. Mas sei que é real. Penso nele como um supervisor sem nome que observa tudo o que eu faço. Ele flutua pelo ar, sugando a luz do meu cubículo. Se eu tentasse, acho que eu poderia tocá-lo. É como se fosse um nevoeiro, só que mais pesado. Todos o escritório tem um desses, mas ninguém fala sobre. Eu chamo o meu de Fred. Fred flutua por trás de mim enquanto dou uma olhada no meu e-mail. Não é nada de importante. Sally foi demitida ontem, mas eu senti o cheiro de sua carne queimando quando entrei. Então, eu não fiquei surpreso. Larry mandou um e-mail para todo mundo lembrando que é aniversário de Tabitha. É certo que logo mais eu vou encontrar um cartão na minha mesa para assinar. Vamos comer leitão ao invés de bolo. É a comida preferida de Tabitha. Abro o um e-mail enviado pelo meu chefe. É apenas um vídeo longo de um recém-formado gritando enquanto ele... A come por inteiro. Ele manda esse tipo de e-mail toda terça-feira. Recebemos diversos do tipo... Acabei de sair da faculdade. querendo trabalhar aqui. Mas quando seu empregador é um... Ser de terror absoluto, você não pode esperar menos que alguns obstáculos na entrevista. Larry rola sua cadeira em minha direção. Hey, você já assinou o cartão de Tábita? Não. Larry é obcecado por aniversários. Creio que em todo o escritório sempre tem alguém que ama festejar. Aqui, essa pessoa é o Larry. Talvez seja porque ele não comemora mais seus próprios aniversários. Realmente, eu não sei. Só sei que eu não aguento mais fingir que eu estou interessado em Tábita. Está fazendo 234 anos. Isso realmente não me importa. As rotas de Larry estão próximas. Eu posso sentir o cheiro de fluido de isqueiro no bafo dele. — Bem, quando o cartão passar por você, assine e mande pra mim, fechou? Ele dá um sorriso de neon. Eu acendo com a cabeça e volto para o meu computador. Se eu ignorar Larry por um tempo suficiente, ele vai embora sozinho. Por outro lado, Fred ainda está flutuando macabramente. Suspiro e abro meu manual de trabalho. Eu sou um dos responsáveis que designam as horas da morte. É um processo demasiadamente lento, levando em conta quantos bebês nascem por dia. Já estou no milésimo registro e não são nem sete horas ainda. Eu clico no primeiro da lista e lhe dou uma hora de morte. Estou me sentindo bem filão hoje, então esse só terá mais seis horas de vida. Que pena pra você, Zhou Li. <risos> Esses nomes chineses. Nas próximas horas eu fiquei aguentando não só a respiração gelada de Fred na minha nuca, como o tédio que é o meu trabalho. Fomos ensinados a várias horas de morte para que nem todos os bebês que nasceram hoje morram exatamente no mesmo momento posteriormente. Geralmente, eu faço aleatorialidades. Depende se eu acho que o nome da pessoa é bonito ou não. Ginger Watley, 82 anos. Heidi Pinto, 5 meses. Bem, eu acho que você me entendeu. Perto da hora do almoço, o cartão de Tabitha aparece misteriosamente na minha escrivania. Na frente, tem a foto de um gatinho dormindo. Dentro, a foto do mesmo gatinho mordiscando um globo ocular. Tem os seguintes dizeres. Estamos de olho em você, Tabitha. Assino e adiciono alguns símbolos demoníacos ao lado para que ela ache que eu estou sendo sincero. Eu devolvo o cartão para Larry, que estava soluçando histericamente e só precisa sair para o meu intervalo de almoço quando as trombetas começam a soar. Toca três vezes e logo as vozes de mil atormentos reclamam. Mike, apresente-se imediatamente ao escritório do chefe. Porra, é agora? A minha chance de promoção. Eu ajeito minha jaqueta e arrumo meu cabelo preto. Ambos meus chifres estão na mesma posição. Estão? Está tudo bem. Eu tenho que estar na minha melhor forma para ver o chefe. Ele tem um temperamento bem... Digamos... Delicado. As duas portas do tempo são abertas por duas estátuas douradas e eu entro na sala. Está escuro, iluminado apenas por quatro velas vermelhas no chão. As paredes estão manchadas de sangue. A manutenção e a limpeza deviam fazer uma visitinha aqui. No meio da sala, sentado em um pentagrama no chão, está o chefe. Ele está palitando os dentes com um dos ossos do metacarpo. Um homem comido pela metade está rastejando em direção da porta. Está sorrindo. Ele deve ter conseguido o um emprego. O chefe acena para mim com a sua mão grotesca. Mike, chegue mais perto. Eu dou um passo para dentro do templo e as portas se fecham atrás de mim. Dentro, não há nenhum som, a não ser a respiração horrenda do chefe. Obrigado por me convidar, senhor. Sim, sim. <risos> O chefe rota bem alto e uma nuvem de gás tóxico toma conta do recinto. Eu... eu estou impressionado com a sua falta de liderança, Mike. Obrigado, senhor. Uma das estátuas douradas me alcança um machado decorativo. Bem, eu estou pensando em te promover. O chefe entende minha direção. Seu enorme corpo, sua pele fica para um lado, mas suas entranhas se movem para o outro como se fosse feita de gelatina. Você quer ser promovido? Ele colocou o machado sobre o meu estômago. Sim, senhor. O chefe pisca seus olhos repugnantes e o machado começa a ser empurrado contra minha pele. Muito bem, então. Você conhece as regras. O machado está me cortando em dois lentamente. Sim, senhor. Você não você está mais, mais carregado das horas da morte. Agora, você será um executador. O chefe se inclina em minha direção e vomita violentamente em mim enquanto o machado termina o seu trabalho. Eu desmaio. Quando eu abro meus olhos, eu estou em uma cama. A luz é bem diferente daqui. Eu me levanto tentando me acostumar com essas perninhas de humano. Olho no espelho. Bosta, eu sou uma garota. Parece ter 16 anos humanos. O chefe escolheu esse corpo especialmente para mim. Então creio que deve estar bem do tamanho. Olho em volta até encontrar a minha carteira. Sim, eu estava certo. 16, o meu nome é Molly. Molly Derly. Eu tenho que me lembrar disso. Também... Tenho de me lembrar que agora eu sou um humano, e tenho que me comportar como um humano. Já me falaram que o processo da infância é horrível, então eu tenho que me preparar. Puberdade é um tipo de morte, certo? Mas logo eu já receberei as instruções de como realmente executar humanos. Quero realmente aproveitar essa promoção, assim como John e Charlie. Eu sou sortudo por ter conseguido essa promoção, mesmo tendo que lidar com essa vida estranha que foi me dada. Pelo menos, não vou ser eu que vou ter que assinar mais algum cartão de aniversário. Sabe, eu fico aqui pensando... Será que Fred já está atormentando outro funcionário? <risos> Bom, é hora de ir ao trabalho. O narrador. Ele sempre esteve aqui, embora na verdade eu não saiba se ele é realmente ele. Embora eu não queira assumir seu gênero nem nada, a voz é definitivamente masculina. Eu nunca vi seu rosto, sempre suas costas. Uso um casaco preto longo, com gola estampada, de modo que tudo que eu posso realmente ver é o topo da sua cabeça e parte das suas botas pretas. Não posso me comunicar com ele. Descobri isso alguns anos atrás. Fica sempre a poucos metros de mim, em todos os momentos, de costas para mim, narrando toda a minha vida. Ninguém mais pode vê-lo. Eu percebi isso há alguns anos. Nem podem ouvi-lo. Meu dia geralmente começa sempre do mesmo jeito. Eu sempre acordo com a mesma frase. Natália acorda e rola em sua cama. Todo dia ele diz isso, porque é o que eu faço. Tudo é muito mudando, minha vida não é tão interessante assim. Meio que aprendi a viver com isso, e quase consegui ignorar a sua voz às vezes. Nunca contei para ninguém sobre ele porque sei que ninguém acredita em mim, então, realmente eu não tenho muita escolha, além de aprender a lidar com isso e desconectar meu cérebro disso quando preciso. Cerca de uma semana atrás, eu estava cozinhando meu jantar, purê de batatas e tacos, e feijão preto, ignorando o normal. No entanto, enquanto picava um pouco do coentro para pôr nos meus tacos, ele disse algo que me chamou a atenção. Natália está inocentemente picando o coentro, sem qualquer conhecimento de que está em grave perigo. Eu congelei, a faca parada no ar em cima do meu coentro. Eu olhei para ele. Ele estava do outro lado da ilha da cozinha, de frente para a minha mesa de jantar. — O quê? Eu perguntei sabendo que ele não iria responder. A este ponto, acho que ficaria mais assustada se me respondesse do que qualquer outra coisa. Ele não disse nada por alguns minutos. Então, eu terminei de picar as ervas, limpando os pedaços do coentro que ficaram presos na lâmina com o dedo e me cortando no processo. Ah, porra! Caminhei e a torneira, enxaguando a faca do meu dedo. Natália se corta e o sangue escorre, agradando quem assiste. Desliguei a torneira e me virei. Ele não se mexeu mas tenho certeza de que ouvi corretamente. Fui até a janela na parede à minha esquerda e puxei a cortina, fechando as persianas enquanto me sentia paranoica. Consegui comer meu jantar e lavar a louça sem nenhum outro comentário estranho e me preparei para dormir. Quando fiquei mais sonolenta, estendi a mão e desliguei a lâmpada ao lado da minha cama, rolando para o lado esquerdo e fechando os olhos. Natália rola, fechando os olhos e deita em paz na sua cama. No entanto, o que não sabe é que em breve enfrentará um destino horrível que terminará em sua morte. Eu abri os olhos, me sentando e olhando para a silhueta dele, ligeiramente iluminada pelo luar. Esperei alguns minutos, mas ele não disse mais nada. Então, eu finalmente adormeci. Acordei na manhã seguinte quando o alarme disparou. Natália acorda e rola na cama, um dia mais perto da sua inevitável morte. Eu me levantei, entrei no banheiro e bati a porta, aborrecida e um pouco assustada. Ele estava narrando toda a minha vida e nunca disse nada assustador ou fora do comum antes. Então, o que estava acontecendo? Abri a torneira e comecei a jogar água no meu rosto. Natália lava o rosto, mas ela não parece perceber que é muito mais fácil para alguém atacar quando seus olhos estão fechados. Eu tirei o sabonete da área dos olhos e olhei para o meu reflexo no espelho e para o dele, de pé, atrás de mim. Terminei de enxaguar o rosto com os olhos abertos e consegui secá-lo, sem cobrir completamente os olhos. O resto da minha semana foi bem parecido. Narrações normais, na maior parte, com algumas coisas assustadoras polvilhadas. Ele está vindo para ela, muito em breve. Isso é inevitável. Natália precisa morrer. Toda vez que dizia alguma coisa, eu olhava ao meu redor paranoica. Passei a semana toda ansiosa e paranoica. Mal dormi, temendo que eu acordaria no meio da noite com alguém roubando meus órgãos. Coloquei uma faca na minha gaveta de cabeceira, um spray de pimenta debaixo do meu travesseiro. Ontem, ele falou frases mais assustadoras do que o normal. Os dias de Natália estão contados. Natália está se sentindo ansiosa, como deveria. Aquele que assiste está chegando em breve. Aquele que assiste está muito animado para matar Natália. Não haverá escapatória, apenas a morte. Eu não saí de casa por medo de que, de alguma forma, o que quer que acontecesse, acontecesse mais cedo. Ontem à noite, eu estava me preparando para dormir, escovando os dentes e olhando para o reflexo dele atrás de mim no espelho. Enquanto passava em enxagote bucal, ele falou de novo. Natália escova os dentes pela última vez. Amanhã, ela morre. Eu cuspio o bucal, me engasgando um pouco no processo. Tossi e grunhi. Natália engasga com o enxaguante bucal, sentindo como se estivesse morrendo. Mas ainda não é a sua hora. Sua hora será amanhã. Eu consegui recuperar um fôlego e caminhei até minha cama, deitando e deixando as lâmpadas acesas. As últimas coisas que eu precisava era ser acordado à meia-noite e ter que lutar contra o um assassino no escuro. Acordei hoje algumas horas antes do meu alarme e me levantei. Ainda estava viva e nada estava fora do lugar. Talvez eu não morresse hoje. Talvez tenha sido tudo uma espécie de casualidade. Entrei no banheiro e peguei minha escova de dentes. Espremi um pouco de pasta na minha escova para escovar os dentes e coloquei ela na minha boca. Olhei para o espelho para o meu reflexo, e então eu congelei. Eu cuspi na pia e olhei ao redor no banheiro. Enfi a cabeça pela porta do meu quarto e olhei ao redor também. Andei por todos os cômodos da minha casa, mas ele não estava em lugar algum. Ele tinha ido embora? 25 anos me seguindo e narrando a minha vida. E agora, de repente, na hora da minha morte, ele simplesmente some? De alguma forma isso me fez sentir pior quando eu percebi que, mesmo que as coisas que diziam eram assustadoras, elas também estavam me ajudando, me avisando quanto tempo eu ainda tinha. Agora, eu tinha nenhum aviso e nenhuma escolha além de esperar e ver o que aconteceria. Eu não consigo afastar a sensação de que definitivamente eu vou morrer. Mas como? E por quem? Quem era aquele que assiste? O que isso significa? Passei o dia inteiro na cozinha, acho que há mais saídas aqui, assim como coisas para me defender, e eu provavelmente estaria mais segura aqui do que em outro cômodo menor da casa. Até agora, nada aconteceu, estou sentado em silêncio, o que é estranho porque eu nunca estive em completo silêncio antes. Cerca de uma hora atrás, todas as luzes começaram a piscar na casa, mas isso durou apenas alguns segundos, e voltou ao normal agora. Eu ainda não sei o que esperar, mas acho que provavelmente estou mais segura na minha casa. Bem, pensei que estaria, até a campanha tocar... Me levantei e entrei na sala de estar, caminhando até a porta e espiando pelo olho mágico. Era ele. Ele estava do lado de fora da minha varanda, de costas para mim, como de costume. Eu não me mexi, nem sequer respirei enquanto apenas observava ali parado. Ele ainda estava fora, mas não disse uma palavra. Ainda estou na cozinha sem saber o que fazer. Eu pude ouvi-lo resmugando do lado de fora. E finalmente, eu decidi me levantar e ouvir. 2000, 1999... 1.998 1.997 Ele ainda estava em contagem regressiva e agora tenho cerca de 20 minutos posso ver que está ficando mais escuro e mais escuro lá fora enquanto ele faz a contagem regressiva mesmo ainda sendo apenas 3 da tarde toda vez que eu olho pela janela algo desaparece uma casa na minha rua, um carro, uma árvore sempre que algo desaparece é substituído pela escuridão e ele continua contando esta... Pode ser a última chance de comunicação que eu tenho E, definitivamente, eu vou morrer hoje senhor Dentes As pessoas, às vezes, me perguntam qual é a minha primeira memória Inevitavelmente, eu minto, tentando evitar explicações que, consequentemente, têm que vir com a verdade Talvez, de agora em diante, se alguém casualmente me perguntar qual é a sua primeira memória eu pegaria minha mochila onde terão cópias dessas histórias e apenas darei para eles. Quando eles lerem, suas faces se contorcerão em confusão, com um toque de preocupação. E finalmente, o que eu chamaria de verdadeiro medo. Mas por enquanto, eu digo às pessoas que o que eu me lembro é de estar parado em frente à janela da cozinha, mais precisamente em um canto um pouco empoeirado, e de lá poder enxergar os troncos tortos de uma árvore na rua. Essa é realmente uma memória real, mas não é a primeira. Se você quer saber qual é, então, aqui vai. Houve uma série de incidentes na cidade que eu cresci durante o verão de 1989. E com incidentes, eu quis dizer assassinatos. E eu não estou falando de brigas de bar idiotas ou estúpidas vinganças de família. Não, os eventos que aconteceram em Middleton foram muito mais horríveis. E talvez, ainda mais porque as vítimas foram crianças. Eu não entendi muito bem o que aconteceu em Middleton naquela época. Pessoas tomando sorvetes e gotas de rosas caindo pelo asfalto, ou homens idosos sentados em cadeiras de balanço. Minha família e amigos da minha família me contaram esses detalhes preciosos, e todos eles até hoje dizem que aquele foi o verão mais quente que eles já viveram. E como se isso já não fosse suficiente, em alguns dias todas as casas ficavam sem energia, devido a problemas em Salem. E como resultado, toda a cidade acabava ficando sem ar-condicionado. Pequenos ventiladores portáteis eram comprados praticamente todos os dias, e revistas e jornais não foram lidos naquele verão, pois sua única serventia era banar as pessoas. Quando estávamos sem energia, o único lugar onde havia ar-condicionado eram os carros. Eu lembro dos meus parentes me contando que os amigos e vizinhos deles passavam grande parte do dia trancados dentro do carro, com as janelas fechadas, bebendo cerveja e ouvindo o rádio. Às vezes, essa era a única solução para a umidade e o calor. E por causa disso, quando as mães saíam para fazer compras, era impossível fazer as crianças saírem dos carros, afinal, as lojas estariam tão quentes quanto o estacionamento, e o melhor lugar de estar era realmente dentro do carro. Conhecimento você pode entender como o Sr. Dentes. Bom, esse foi o nome que deram para ele nos jornais. Como o Sr. Dentes fazia suas escolhas. Ele sabia que em qualquer mercado ou shopping haveria no mínimo três ou quatro carros com crianças dentro. Em um dos carros, no dia 3 de junho, estava sentado Jeremy Hanger. Um garoto sardento de 8 anos de idade, com um grande interesse em desenhos animados. Quando a mãe dele retornou ao carro, acabou encontrando o boneco do Date Verder do filho no banco traseiro e a porta também traseira aberta. Jornais e imaginais falaram do desaparecimento do menino ao longo da semana. E então, um homem reportou algo sobre um corpo na reserva. Não demorou muito até que encontraram o corpo de Jerry na água marrom e levaram para o necrotério, onde os médicos perceberam que havia marcas de dentes no braço e pescoço do menino. A segunda vítima foi Amanda DeMiller, de 7 anos de idade, que havia dormido no caminho de volta do shopping com a mãe, no dia 18 de junho. Brita DeMiller, a mãe da garota, disse à polícia que, como a casa estava quente demais, ela havia deixado Amanda dormir no banco de trás, com as janelas abertas, onde estava mais confortável e fresco. A mãe da garota olhou da janela e então percebeu que Amanda não estava mais no banco de trás. A família e amigos procuraram por ela nas florestas de Milton Vizinhos foram separados em grupos e o senhor e a senhora Miller foram de casa em casa, tentando saber do paradeiro da sua filha. Mas, nada. Após três dias de busca, um garoto achou a Amanda na casa da árvore dele. O pescoço dela estava roxo devido à asfixia. E havia marcas de mordida em todo o corpo dela. Os sapatos estavam trocados. Enfim, essa história só seguiu. E isso me traz a minha primeira memória. Meus pais disseram que isso se passou provavelmente na quarta semana de agosto. Um mês depois que Amanda Demiler desapareceu. Mas ninguém havia sido preso. As pessoas na cidade estavam bastante tensas. Foi numa tarde que eu estava sentado no carro da minha mãe, que estava estacionado no mercadinho de Henry. Eu lembro que tinha dois carros estacionados ao lado e em frente ao nosso. A música tocava calmamente no rádio. Madonna, talvez? Eu realmente não lembro. Minhas mãos estavam grudentas de tanto comer doces. Você pode estar se perguntando como mesmo depois de todo o horror que aconteceu em Middleton, minha mãe ainda me deixava no carro sozinho. Mas, o fato é que ela não deixou. O meu irmão mais velho, Stefan, que tinha 12 anos de idade na época, havia sido designado como meu guardião temporário enquanto ela foi no mercado. E foi esse exatamente guardião que decidiu que aquela seria uma ótima hora para correr até a livraria mais próxima e comprar algumas figurinhas. Eu me lembro de ver saindo do carro, e eu consigo ouvir a voz dele dizendo Não vá a lugar algum. Então, lá eu fiquei, esperando que um ou dois membros da minha família retornassem. E foi nessa hora que eu o vi. Essa é a parte mais clara que eu tenho daquele dia na minha cabeça. O céu estava rosa e roxo, e eu podia ver pelo retrovisor que as luzes dos postes iluminavam grande parte da rua. Eu não lembro a hora exata, mas provavelmente não passava muito das sete da noite. Eu me lembro de eu ver parado lá, pelo menos a quinze metros de distância do carro, e quase instantaneamente a música do rádio simplesmente cessou para mim, assim como qualquer outro barulho da rua. Parado em silêncio, eu encarei aquela figura abaixo do céu rosa e roxo. Havia uma franja negra caído sobre seu rosto. Eu só pude ver um único olho e me lembrava as luzes verdes fluorescentes. Por um momento eu achei que ele estivesse sério, ou até mesmo emburrado, mas quando suspendeu seu rosto, pude ver que ele esboçava um sorriso. Ele deve ter ficado parado por pelo menos um longo minuto enquanto eu o encarava, então olhou ao redor e em um segundo depois começou a se aproximar. Nunca tirando os olhos dos meus. E assim que finalmente chegou perto, olhou ao redor mais uma vez, tentando abrir a porta do carro. Vamos. Abra a porta. Ele disse olhando para mim. Eu apenas o encarei sem fazer nada. Vamos. Abra. Ele falou novamente. Seus longos dedos esqueléticos começaram a dançar na minha janela, batendo aqui e ali. Ele se abaixou até ficar na mesma direção que eu e começou a brincar com seus dedos, tentando chamar a minha atenção. Seus dedos sujos lembravam grandes aranhas quando estavam brincando. Então, ele olhou para mim e riu, rosnando e assoviando praticamente ao mesmo tempo. Enquanto ele sorria, a boca dele se abriu e eu não pude deixar de encarar os grandes dentes amarelos. Aqueles foram até hoje os maiores dentes que eu já vi. Havia espaços entre eles e, às vezes, quando eu me lembro, imagino algumas teclas sujas de piano. Ele ainda parecia bastante focado em brincar com seus dedos, até perceber que uma das minhas janelas tinha uma pequena abertura. Então, ele sorriu novamente com aqueles dentes horríveis e levou uma das suas mãos até o espaço aberto. Eu estava praticamente chorando naquele momento. Ele tentava cortar seus dedos na entrada e eu pude sentir o cheiro de roupa suja e sangue vindo dele. — Ah, qual é? — Abre a porta. Ele disse com uma voz chorosa e triste. — Abre. Ele continuou repetindo essa palavra umas doze vezes seguidas e cada uma soava de uma forma diferente. Em um momento de sorte, uma mulher que havia estacionado no carro ao lado do nosso retornou com seus quatro e barulhentos filhos. Quando a viu, o Sr. Dentes começou a se afastar do carro praticamente correndo no estacionamento, mas não antes de olhar sobre os ombros, ainda sorrindo e me observando até sair de vista. A memória acaba ali. Depois me explicaram que meu irmão retornou ao carro e me encontrou chorando histericamente. Não importa o quanto ele me disse para me acalmar do lado de fora do carro, eu não conseguia abrir a porta. A minha mãe retornou um momento depois, e ela disse que a única coisa que eu conseguia falar era TINHA UM HOMEM AQUI. E eu apenas continuei repetindo isso várias e várias vezes, por muitas horas seguidas. Mas assim como o calor, o homem que cometia os assassinatos, identificado como Raymond Sandler, de 29 anos de idade, foi pego depois de atacar uma menina em um parque de diversões, durante sua festa de aniversário. Ele aparentemente havia obrigado ela a entrar em um carro vermelho durante uma briga em um poço de gasolina. Os empregados chamaram a polícia e o carro foi finalmente encontrado alguns quilômetros depois. Enquanto isso, eu tentava ver as semelhanças entre o homem, no estacionamento e o Sr. Dents, enquanto observava o jornal do meu pai na mesa um dia depois da prisão do Sr. Sandler. Lá, em uma foto tremida e grande, estava estampado o rosto que eu vi centímetros do meu, dias atrás, separado apenas por um pedaço de vidro. Aparentemente, naquele dia, eu não fui para a escola, e depois de ver aquela foto, eu não conseguia parar de gritar. Sabendo que eu quase fui uma vítima, a minha família e as pessoas de Middleton não iam me dizer nada sobre o assassino, mesmo se eu ficasse interessado. Acho que eles não queriam me deixar pior do que eu já estava. Então, no ensino médio, eu fiz a minha própria pesquisa. Entendi que ele ficou conhecido como o Sr. Dentes porque mordia a pele de suas vítimas e ele matava elas depois, em 90% dos casos por estrangulação. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e estava sempre delirando e assim o seu registro estava sempre mudando. Cada vez que ele confessava sobre os assassinatos cometidos, os números aumentava. E eu também notei nas pesquisas que o verão era na época de caça dele. Alguns especulavam que era por causa do fácil acesso às crianças porque ficavam sozinhas do carro. E outros sugeriam que o verão simplesmente despertava algo no Sr. Sandler. Algo que adormecia entre o inverno e o outono. Então, simplesmente acordava quando o sol estava muito quente. Quem sabe? Eu tenho quase 40 anos agora. E quando eu não penso naquele sorriso maligno durante o dia, eu acordo durante a noite com um pesadelo. Geralmente nos meses mais quentes. Um dia, uma das minhas filhas, que não sabe nada sobre o verão de 1989, me perguntou. Hey, — Ei, pai, qual a sua primeira memória? Bom, eu poderia contar a ela sobre que eu passava o tempo na cozinha encarando os troncos das árvores que estavam na rua, ou talvez eu apenas diga pra ela, — Dentes. Eu me lembro de dentes. Você se sente seguro? Geralmente as pessoas não entendem o que é um lar. Eles veem como um lugar estático, uma casa ou um apartamento. É um engano comum. Quatro paredes não proporcionam segurança absoluta das coisas que vagam à noite. A proteção que os lares nos dão não é baseado na estrutura da propriedade ou barreira física, mas em sentimentos. Se você achar estar seguro, estará seguro. E se não achar? Pense em dois cenários diferentes. No primeiro, você está deitado, confortavelmente em sua cama. Seus pais estão dormindo no quarto que fica logo no final do corredor. Talvez você tenha algum irmão ou irmã perto de você. Seu amável animalzinho de estimação dorme calmamente ao seu lado. Claro, se você tiver. E se você gritar pedindo socorro, seu pai virá correndo imediatamente. Nas mãos, com um taco de beisebol, uma vassoura, algo para te proteger. No segundo cenário, você está em casa sem ninguém. Deitado na cama, no escuro. Se gritar, ninguém virá correndo para te ajudar. Talvez consiga contatar a polícia com seu celular, mas eles ainda demorariam 15 minutos para chegar em sua casa, e sendo assim, 15 minutos é tarde demais. Se você achar que está seguro, terá um efeito protetor. É como se isso criasse um escudo ou bolha em volta de você. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas talvez as coisas que ficam a nossa espreita não gostem de positividade. Se você se sentir seguro com os seus amigos em casa, estarão todos sãos e salvos. Pode até se sentir seguro enquanto volta para casa bêbado e cambaleando, o que obviamente é perigoso, mas estará protegido. Talvez você não contra predadores humanos. Quando lidamos com pessoas que podem caçar até na luz do dia, precaução é o essencial. Mas há coisas que não entendemos muito bem que não são atraídos pelo medo. Para eles, isso é um convite uma porta aberta. Para explicar melhor, eu vou contar a história de quando o meu escudo falhou. Me lembro vividamente. Foi em outubro do ano passado. Foi o primeiro ano que eu começaria a estudar com um grupo de pessoas totalmente diferentes do que eu estava acostumado. Uma conhecida minha me convidou para uma festa de 21 anos de um amigo dela em um bar de karaokê. Eu cheguei no local por volta das 10 horas da noite. Ficava 40 minutos na minha casa. Eu não consegui reconhecer ninguém quando entrei. A conhecida me deixou de lado e passei mais ou menos uma hora e meia tentando me Intermar. O grupo de amigos estava rindo e bêbado, enquanto eu ficava meio de fora. Eu fiquei constrangida e um tanto quanto triste, então decidi ir embora mais cedo. Comecei a dirigir para casa e duas coisas aconteceram. Primeiro, eu fiquei ouvindo músicas deprimentes, o que me deixou mentalmente solitária. Segundo, notei que estava ficando sem gasolina. Eu sabia que ainda tinha bastante estrada pela frente, então eu decidi fazer uma parada. Estacionei um posto de gasolina que estava sem movimento nenhum Apenas com um funcionário limpando as máquinas de café dentro da lojinha Era perto de um rio e de costas para três acres de bosques Eu saí do carro e comecei o processo de encher o tanque Nesse momento, lembrei de uma história que minha mãe havia me contado Uma história que um ex-colega de trabalho contou para ela O marido dessa mulher havia sido assassinado com disparos de arma de fogo Enquanto enchia sozinho o tanque do seu carro durante a noite Naquele momento, eu me senti isolada sem amigos ou parentes. Foi aí que eu fiquei insegura. Eu terminei de abastecer e eu estava trêmula e cansada. Então, entrei na lojinha para comprar uma Coca-Cola. Eu não lembro de ter trocado uma palavra com o atendente. E estava tão perdido em meus pensamentos que eu saí para a rua e tinha um homem parado perto do meu carro, olhando para dentro do veículo pelas janelas. Eu senti o sangue às vezes congelando quando o vi. Eu pensei no tiroteio. E imprudente, enterrei dentro de mim o um mau pressentimento. Posso ajudar? Eu perguntei. Ele se virou e olhou em minha direção. Em termos de aparência, parecia um cara bem normal, quase que familiar. Usava roupas que você esperava ver em um estereótipo de lenhador. Calça jeans, camisa xadrez, esse tipo de coisa. Se fosse em qualquer outro contexto, talvez eu o achasse atraente. Ele sorriu para mim. — Oi, você está sozinha. Era uma afirmação, não uma pergunta. Ele falou em um tom de voz quase sedutor. Tipo quando você está tentando convencer um gato de sair de debaixo da cama para levá-lo ao veterinário. — Não, o meu... O, o meu namorado está na loja. Eu menti. — Estou esperando ele sair do trabalho. — Sair do trabalho? Por meio segundo, seus olhos se viraram para trás. — Você está esperando? — Sim. Eu respondi. Ele deu um passo em minha direção. — Notei como os braços deles eram longos comparados ao resto do corpo. Parecia até passar dos joelhos. — Ele... ele está ali dentro. Eu repeti. <risos> — Você está sozinha. O homem disse com uma leve risada. Seus olhos estavam grudados no meu. Ele não estava me olhando como uma pessoa normal olha para outra. Eu não consigo descrever exatamente como era. Não era raiva nem mesmo luxúria. Era de uma... fome descomunal como se estivesse passando fome há muito tempo. O rosto estava muito angular, muito longo. — Não, eu, eu não estou sozinha. Sai de perto de mim! Eu falei. Minha voz não passou de um guicho. Não soou tão imperativa quanto eu esperava. O homem começou a franzir o senho de um jeito que o fez parecer um personagem de desenho animado. Era como se os olhos se alongassem junto da face. É difícil de explicar. — Sai de eu disse como se a voz estivesse slow motion. Na verdade, ouvi duas vozes como se tivesse dois dele. Mas outro parecia estar sussurrando no meu ouvido. Eu fiz o que acho que qualquer um faria. Derrubei tudo no chão, virei de costas e corri direto para dentro da lojinha. Eu gritei para o atendente. Ligue para a polícia agora! Por favor, tem um cara lá fora me assediando! O atendente e eu nos viramos e olhamos em direção do meu carro. O cara ainda estava lá. Acenou para mim. O rosto ainda daquele jeito. Meu coração começou a martelar no meu peito quando ele começou a se mover, ainda me olhando direto nos olhos. Esticou seu braço horrivelmente e logo em seguida abriu a porta do meu carro. Entrou no banco traseiro e ficou com as pernas dobradas para cima, como se fosse uma criancinha querendo um passinho de carro. Ligue para a polícia! Eu pedi novamente. Eles... eles não vão vir. O atendente suspirou. Eles não podem te ajudar, mesmo se viessem. Por que não? Eles não podem... O atendente andou até a janela da loja olhando para o carro. A coisa olhou de volta para ele. Eu consegui ver um misto de ódio e ressentimento em sua expressão. Eles não virão e não poderão te ajudar. Então o que eu faço? Ele se virou para mim. Você está sozinha? Eu hesitei. Sim. Não faça mais isso. Nunca mais. Eles virão. São como tubarões que se atraem como um sangue da água. O que ele quer? O atendente desviou os olhos de mim. — Não saia mais sozinha. E se sair, sinta-se segura. Saiba que está segura. Isso é tudo o que pode fazer. Eu olhei de volta para o meu carro. A porta estava aberta. Não havia sinal do homem. — Você está segura? O atendente me perguntou. — Essas portas estão trancadas? Eu perguntei de volta. Imaginei o homem invadindo a loja. Imaginei aqueles braços longos me envolvendo e... — Você está segura? O atendente perguntou novamente. Desta vez eu não me arrepiei de medo. Respirei fundo e me desprendi de todo o medo e solidão que eu sentia. Eu já sabia o que responder. Foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Sim, eu estou segura. Que bom. Naquela noite, eu andei até meu carro com a certeza que estava segura. Existem poucas coisas nas quais eu posso ter certeza, mas aquela era uma delas. Enquanto eu arrancava dali, o homem alto foi iluminado pelos meus faróis, ainda com aquela cara de personagem animado. E em cada esquina que eu virava, em cada sinaleira que eu passava, ele estava lá. Também estava na minha garagem quando cheguei em casa, ainda me seguindo, ainda esperando. Mas eu ainda me sinto segura. E você, se sente seguro?